0: Hier ist er wieder, euer Hessegob, Hermann am Mikrofon von Brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Es ist mir jedes Mal ein Fest. Servus, hallo und gute... Ich habe mir heute ein Thema vorgenommen, das eigentlich, aber auch nur eigentlich diametral unserer Feuerwehrarbeit gegenübersteht. Digitales und Feuerwehr. Passt das wirklich zusammen? Die Frage könnte man sich wirklich stellen, wenn es denn die Corona-Krise nie gegeben hätte. In der letzten Woche haben wir ausführlich über das Thema gesprochen. Die Folgen davon, unsere Einsatzbereitschaften, wie die gesamte Welt auf so eine, jo, weltweite Pandemie reagiert und was so los ist in unserem Staat hier. Es ist ja im Prinzip jede Woche was anderes los und die Lockerungen des Shutdowns sind ja jetzt beschlossen und werden seit dieser Woche, seit Montag durchgezogen. Bin mal gespannt, ob das so glücklich war. Wir werden das noch sehen. Ich bin nicht Fachmann genug, um das beurteilen zu können, aber es gibt sie, sowohl die Befürworter der Lockerungen, die sagen, es wurde auch allerhöchste Zeit, ist doch alles halb so wild und die, die sagen, wir werden wieder über diese Kennzahl 1 kommen, also einer steckt einen an oder wie das da so genau statistisch zu bewerten ist und dann wenn wir gucken, wie es weitergeht und wenn wir darüber liegen, also wenn sich die Anzahl der Infizierten nicht runterschraubt, dann wird es möglicherweise einen zweiten Schat down geben. Das würden wir natürlich alle gern verhindert wissen. Ne? Ich glaube, weltweit ist das so. Carina und ich haben keinen besonderen Wunsch momentan, außer mal wieder schön gemütlich essen zu gehen. Und zwar ohne all diese Beschränkungen und ohne diese diesen ganzen Vierlefanz drumherum, der allerdings ja, wie wir gelernt haben, nötig ist. Na gut, warten wir es ab. Was nicht geht, ist äh, Demonstrationen, in denen die Regeln, die wir uns alle selber auferlegt haben, also über unsere Regierung äh, mit den Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes, getreten werden. Also wenn wir uns zum Protest versammeln, in diesen Corona-Zeiten sehr gerne, aber dann auch bitte mit dem notwendigen Gebot, mit Abständen und allem drum und dran. So, aber das ist ja heute gar nicht unsere Thema. Unser Thema. Die Hilfsorganisationen, äh, die stellen sich derzeit die Fragen äh, und äh, meine Feuerwehr, also die Feuerwehren äh, im Besonderen, äh, was können wir denn machen? Wir können keinen richtigen Übungsdienst machen. Ich habe letzte Woche auch darüber gesprochen, weil wenn uns die komplette Mannschaft ausfällt, äh, dann können wir zwar noch die Nachbarn alarmieren, unsere Nachbarkommune oder unseren Stadtteil aber wenn das dann in einer Region mehrmals passiert, dann wird's langsam eng. Und deswegen haben äh, die Leiter der Feuerwehren sehr kreativ, wie ich meine, auf die Situation reagiert und haben Schichten eingeteilt. Darüber habe ich in der letzten Woche gesprochen. Nur was auch nicht passiert, ist Ausbildung. Und wir haben nun mal im Feuerwehrbereich, das ist bestimmt bei den Rettungsdiensten bei den Kreuzlern und den Johannitern und den MHDlern, allen das gleiche Vorschriften. Das heißt, wir müssen bestimmte Dinge Minimum einmal im Jahr schulen. Jeder äh, Mensch, der in der Hilfsorganisation ist, weiß, dass zum Beispiel die UVV, die berühmte die Unfallverhütungsvorschriften, dass die gemacht werden müssen jährlich. Ne? Nur ist das was, was wir ja noch in irgendeiner Form immer wieder hinkriegen, aber die ganzen anderen Vorschriften, die wir in unseren FEDVs zum Beispiel haben, in den Feuerwehrdienstvorschriften, die müssen ja auch in irgendeiner Form abgehalten werden. Und da denkt man sich, naja, Feuerwehr und Digitalisierung, pff, unsere Übungsdienste leben doch eigentlich von der Praxis, vom Spaß an der Technik, vom Üben mit den Fahrzeugen, halt von der Praxis. Ist auch so. Aber wir fahren ja auch Einsätze, auch wenn wir die jetzt ein bisschen unter äh, erschwerten Bedingungen fahren und bleiben, du, äh, zumindest was die Technik betrifft und der Umgang mit den Geräten, so einigermaßen in Übung. Er ist eine Feuerwehr, weniger Einsätze hat, muss sie da kreativ werden und muss versuchen, halt Übungsdienste mit ganz wenigen Leuten, mit entsprechenden Abständen und was weiß ich alles zu tun. Was wir aber durchaus machen können, und äh, das ist ja Thema von Brandpunkt, ist, die Themen digital an die Frau, an den Mann zu bringen, die wir theoretisch in unseren Feuerwehren sowieso schon abhalten, ist ja eigentlich ganz logisch. Das muss nicht als als ein ein, ein an der Tafel stehen und erklären, wie das früher war gemacht werden, sondern das kann ja durchaus digital passieren. Ist trotzdem kein so ganz einfaches Thema. Denn man muss es ja erstmal an den Mann bzw. die Frau bringen und nicht alle in unserem Laden, da werde ich später nochmal drauf eingehen, in unseren Läden, in unseren Feuerwehrläden, äh, sind ja digital affin. Wir haben sie ja auch immer noch, die, die Computerverweigerer und sowas, sowas soll es ja geben und das ist auch deren gutes Recht, wie ich finde. Nur jetzt in der Krise müssen wir in irgendeiner Form damit umgehen. Und ich finde gerade, das ist ja mein Spezialthema äh, und Karinas emotionale Themen, mentale Belastung, äh, Themen, die wirklich an die Nieren gehen, ähm, die muss man auch nicht zwingend in der Öffentlichkeit behandeln. Ich glaube, ich habe das schon ganz oft erzählt, aber damals, als wir diese schrecklichen Ereignisse in meiner Feuerwehr hier äh, in Bad Soden hatten mit dem verstorbenen jungen Mann im Einsatz, ähm, habe ich versucht, mehrere Teams zu bilden, eins, das nach außen funktioniert hat, das heißt, dass Staatsanwaltschaft, Polizei, die Eltern, den Bruder, die Politik informiert, also eben nach außen gewirkt hat und ein Team, das nach innen gewirkt hat, das heißt, geguckt hat, unseren Kameraden jetzt mal über irgendeine Art und Weise klarzumachen, dass da gerade ein Kamerad mit knapp 20 Jahren von uns gegangen ist. Das ist nicht einfach zu erklären. Und wir haben da auch, äh, da ich mich als Leiter der Feuerwehr, als Stadtbrandinspektor damals in beiden Teams aufgehalten habe, weil ich auch gemeint habe, <höhnt> ohne mich ging nichts, aber das ist noch ein anderes Thema, das ich an anderer Stelle behandeln will. Ähm, ich war in dieser Zeit äh, monatelang Tag und Nacht unterwegs und das meine ich wörtlich und das habe ich dann auch irgendwann zu spüren bekommen. Aber wie gesagt, ist ein extra Thema, nur bei dem Team Innenwirkung habe ich festgestellt oder habe zumindest gemeint zu fühlen. Damals hatte ich meinen Therapeuten noch nicht in der Tasche. Ich war am Anfang dieser Geschichte, also habe mir damals schon Gedanken gemacht, dass ich gerne mich hier weiterbilden würde im emotional mentalen Sektor. Aber ich war noch nicht so weit. Gespürt habe ich aber schon, dass einige äh, meiner Kameradinnen beziehungsweise hauptsächlich waren es Kameraden, diese Dinge in irgendeiner Form nicht an sich ranlassen. Nur möchte ich nicht grundsätzlich sagen, dass das falsch ist, Dinge nicht an sich ranzulassen, denn wenn es zu viel wird, was von außen auf einem einprallt, ja, dann muss man auch mal zumachen. Wir vor allem im Einsatz müssen zumachen dann, wenn wir merken, Dinge belasten uns, wir aber im Einsatz funktionieren müssen, weil wir können natürlich sagen, ich nehme mich jetzt aus dem Einsatz raus, aber das kann einer sagen, aber eben nicht viele und schon gar nicht alle weil wir sind ja nun mal im Einsatz und müssen funktionieren. Das heißt aber nicht, dass wir das hinterher genauso deckeln müssen. Und ich habe das damals in dieser schrecklichen Situation gespürt, dass Menschen aus meiner unmittelbaren Umgebung, also aus meiner Kameradinnen und Kameraden, ähm, zumachen. Im wahrsten Sinne des Wortes zumachen. Und das habe ich auch dadurch gespürt, weil ich äh, Anrufe von Partnerinnen und Partnern bekommen habe, hier, ihm, ihr geht es überhaupt nicht gut, schläft nicht, äh, übergibt sich, äh, ist übel, behält kaum was bei sich, ist nicht mehr äh, und viele Dinge mehr. Und da war mir klar, ähm, diese Dinge wurden bei unseren öffentlichen Meetings in der Feuerwehr, wo wir in kleineren und auch größeren Gruppen zusammensaßen und haben die Dinge besprochen, nicht von allen ehrlich aufgearbeitet. Und nochmal, das ist eine Feststellung, Leute, und kein Vorwurf, weil das hat mit Vorwurf nichts zu tun, da spielen viele Dinge eine Rolle, die Genese, die Erziehung, das was man selbst erlebt hat, wie sehr man mit Emotionen zu tun hat in seinem Leben und wie nicht, welche Leute in seiner Umgebung waren. Also das ist nicht in Gänze von uns beeinflussbar, deswegen wichtig, kein Vorwurf, nur eine Feststellung. So, was aber auch eine Feststellung ist, ist, dass wenn diese Menschen zu Hause sind, dass diese Gedanken dann trotzdem irgendwann hochkommen, was ist da passiert, was war da los? So ein Mist. Ich war in unmittelbarer Nähe. Hätte ich nicht doch was tun können. Vorwürfe. Äh, nicht nicht Verstehen der Situation. Und das passiert nicht nur, wenn wir eigene Leute haben, äh, äh, bei denen etwas passiert im Einsatz, sondern das passiert auch bei Fremden. Äh, Dinge, die uns nahe gehen, wenn kleine Kinder im Einsatz versterben. Aber egal auch, welcher Mensch im Einsatz stirbt, das ist immer eine grausame Erfahrung, die wir da machen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? So, Wie kann ich nun diese Menschen erreichen? Diese Zielgruppe kriege ich auch, möglicherweise, das kann ich nicht beweisen, aber es gibt Studien dazu über den digitalen Weg, wenn Sie sich alleine vor Ihren Rechner setzen und sich mit der Thematik befassen und überlegen, was ist hier los gewesen, was, hab ich mein, was ist da mein Anteil dran und so weiter. Zurück aber zu unserer Krise. Wir müssen anfangen, die Dinge digital zu beleuchten, weil wir gar keine andere Chance haben. Nochmal, wir müssen unsere Feuerwehrdienstvorschriften einhalten. Und ich habe jetzt mit meiner ganzen mental-emotionalen Thematik nur eins machen wollen, euch klar machen wollen, dass diese Dinge zu Hause im stillen Kämmerlein, gerade für Menschen, die nicht so extrovertiert sind, absolut in Ordnung sind und umsetzbar sind. Brandpunkt mit seinem E-Learning, das Mitte des Jahres auf den Markt Kommen wird, ist genau in diese Richtung unterwegs. Und deswegen auch heute dieser Podcast. Die Feuerwehren werden ihre Themen digitalisieren. Und nach allem, was ich mitbekomme, es tun schon ganz viele Feuerwehren und sie tun es auf kreative Art und Weise und sie tun es auf eine richtig tolle Art und Weise, alles was ich verfolgen kann. ja, Auch hier von meiner eigenen Feuerwehr und äh, von, von vielen anderen, mit denen ich Kontakt habe, telefoniere, chatte, auf Facebook unterwegs bin und so weiter und so weiter. Ähm, ich bekomme mit, dass die Akzeptanz da bei den Mitgliedern relativ in Ordnung ist. Und bei diesen neuen Prozessen kommen natürlich Fragen auf wie können wir das machen, was können wir da tun. Und genau deshalb habe ich da ein Webinar zugemacht oder werde eins dazu machen und werde das nächsten Montag live äh, präsentieren. Da komme ich aber nochmal drauf genau mit für euch, äh, wann das stattfinden wird und wie genau. Ähm, für mich ist es wichtig, dass die Feuerwehren äh, inzwischen begreifen, dass diese digitalen Prozesse nicht unser Feind sein müssen, sondern dass wir, über dieses Medium ganz viel Dinge abwickeln können. Und was noch echt aus meiner Sicht unglaublich äh, positiv daran ist, es spart Zeit. Ich muss mich nicht irgendwo hinbewegen und ich muss mich nicht in einen Raum setzen, wo ich vielleicht vom Nachbar gerade gestört werde, wenn der Referent was Wichtiges sagt und 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 denn ich mache das hier am Rechner, habe die Ruhe dazu, mache meine Tür zu, schalt leise und dann kann ich wunderbar mir ein Webinar reinziehen, eine Präsentation oder was auch immer, ne? Gut, dazu braucht man einen Rechner, soweit klar. ja. Und äh, wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Feuerwehren an dem Themenschwerpunkt noch nicht so weit sind, dann einfach aus dem Grund, weil wir viele unserer Übungen äh, im, im Praxisbezug durchziehen müssen und deswegen äh, auch vor der Krise gab es schon Feuerwehren, die das getan haben, aber sag mal, so in Gänze, in der Masse, wie es jetzt passiert, daran ist natürlich ein bisschen diese Corona-Krise schuld, aber es wird sich in Zukunft zeigen, dass das ein Weg für die Ausbildung ist. Überlastete Feuerwehrschulen, überlastete Kreisausbilder in den Landkreisen, ähm, immer neue Seminare, die in Kassel hier auf unserer Landesfeuerwehrschule angeboten werden müssen, ja, immer wieder immer mehr Stoff, immer mehr, was in die Leute reingepumpt wird. Und wir haben wirklich festgestellt, dass diese digitalen Seminare, die du dir erstens so einteilen kannst, wie du willst, die auch möglicherweise über einen längeren Zeitraum gehen und von mir aus nur eine Viertelstunde am Tag und das über einen Monat lang, dass das ganz viel äh, Raum greift im Unterbewusstsein der Leute und dadurch besser verhaftet bleibt. Also das hat auch noch lerntheoretisch korrekte Ansätze. Darüber bin ich mir inzwischen völlig klar. So, was sind denn eigentlich Webinare? Eigentlich ist es ein digitaler Unterricht, aber vielleicht nicht so ganz so langweilig, wie wir uns das früher mal vorgestellt haben. Die Leute stellen sich oft, ist mir zumindest aufgefallen, unter ein Webinar vor. Da läuft so ein Thema ab wie, eine, wie, ein, wie ein Buch und ich lese das durch und, und dabei lerne ich was. Oder es ist ein reiner PowerPoint-Vortrag. PowerPoint ist ein guter Standard. Ich verwende den übrigens in meinen Webinaren auch, aber eben nicht nur. PowerPoint ist ein gutes Stilmittel, um visuell was darzustellen. Aber in diesen Webinaren wird gesprochen, da gibt es Präsentationen ala PowerPoint, es gibt viele Bilder, es gibt Chat-Funktionen, wo du interaktiv mit den Teilnehmern des Webinars äh, dich austauschen kannst, es gibt Q&A, also Frage- und Antwortgeschichten, die auch während des Webinars laufen können, das kommt immer auch auf den, auf den Webinarleiter an, wie der das äh, betrachtet, was der äh, an kreativen Möglichkeiten hat und wie viel er in der Lage ist, gleichzeitig zu machen. Ja, da gibt es eine Whiteboard-Funktion, wo du selber aufmalen kannst während des Webinars, aber auch freigeben kannst für die Webinar-Teilnehmer. Es gibt überhaupt die Bildschirmfreigabe des Hostes, also des Moderators. Der kann Audios, Videos freigeben. Das ist unglaublich. Ich bin da zurzeit sehr oft drin. schau schaue mir A-Webinare an und bereite meine eigenen vor. Das ist unheimlich toll, was man da machen kann. Und das hat so etwas Frisches, so was Dynamisches. Vor allen Dingen auch, weil die Gruppen klein sind. Ja, also zumindest empfehle ich, das. ich weiß, dass es Webinare auch mit 5000 Leuten gibt, da kann aber keiner mehr interagieren. Ähm, wir versuchen die Gruppen klein zu halten, 20 bis 25 Mann, auf Anfrage, Mann und Frau, Entschuldigung, äh, auf Anfrage machen wir das auch für größere Gruppen, aber dann wird es eben mit dem Diskutieren und mit dem Austausch schwieriger. Diese virtuellen Treffen sind durchaus interessant. Ähm, und äh, ich habe es ja schon gesagt, die Themen, die wir in unserer Theorie durchziehen, ob das jetzt wasserführende Armaturen, Brennen und Löschen oder eben Brandpunktthemen wie mental-emotionale Einsatzvorbereitung und Nachbereitung und während des Einsatzes und überhaupt kann man da sehr gut unterbringen. Äh, die Akzeptanz bei unseren Mitgliedern, glaube ich, wird deutlich zunehmen. A, ich wiederhole es nochmal, wegen dieser Krise, B, unsere Jüngeren also alles das, was unter 50 ist, sage ich mal, sowieso technikaffin, ja. Also ich will jetzt nicht wieder mit meinem Alter kokettieren, aber als ich angefangen habe, Feuerwehr zu machen, gab es in der Feuerwehr einen Rechner, das war ein Commodore C, noch was 64 oder so, ich kann mich nicht mehr genau erinnern und das war das Highlight, dass so ein Ding da irgendwo rumgestanden hat und da grün blinkend Buchstaben drauf standen, ja, also was anderes wie eine Schreibmaschine früher, das waren so also unser Start, aber wir haben als junge äh, Mädels und Kerle da natürlich vorgestanden und waren fasziniert und gesagt, das müssen wir haben, das müssen wir haben, damals war so ein Ding aber nicht zu bezahlen, weil es 10.000 Mark gekostet hat oder irgend sowas in der Richtung, aber nochmal, ähm, das ist ja heute Standard, das geht ja gar nicht mehr anders, ja, ich sitze hier mit meinem Podcast-Mikrofon vor meinen zwei Rechnern. Auf dem einen läuft das Programm, auf dem anderen stehen meine Notizen, die ich immer so in Stichpunkten mache für, das, äh, für den Podcast. Es ist ja gar nicht mehr denkbar, ohne all diese digitalen Hilfen. Ja, deswegen, die Jüngeren haben sowieso drauf, die Älteren inzwischen auch. Und die, sagen wir mal, die PC-Digitalisierungsverweigerer, die gibt es ja auch. Und auch das ist auch deren gutes Recht. Ich habe die Erfahrung gemacht: Setz die mal bei einem Webinar zu einem PC erfahrenen Jüngeren dazu und sag: Hier schaust dir einfach mal an. Und wenn du eine Frage hast, sag's mir. Ich tipps ein. Und wenn der sieht, dass seine Frage im Webinar beantwortet wird, dann ist es im Prinzip fast wie Frontalunterricht. Der fühlt sich auf einmal mitgenommen oder sie ja und fühlt sich im Webinar eingebunden. Das ist irre, was da passiert, wenn man den Menschen diese Form von digitalem Spaß einfach mal näher bringt. Wir glauben, dass digitale Themen, digitales Lernen ist ja schon seit 15 Jahren, 20 Jahren en vogue. Ja, die, die mit den digitalen Büchern hat es angefangen, dann kamen diese ganzen Programme dazu. Jetzt haben wir unsere ganzen Webinarplattformen ähm, Yo. Das ist überhaupt noch mal nicht aufzuhalten und das ist die Zukunft. Und deswegen wollen wir genau zu diesem Thema am 18. Mai um 19.30 Uhr ein Webinar veranstalten. Das ist umsonst, also kostet nichts. Wir haben den Link dazu, haben wir hier in die Show Notes gepackt. Das könnt ihr auch auf unserer Homepage sehen. Das sind live es wird also auch auf Facebook live gestreamt. Kann man dort mitverfolgen. Wer möchte... Und auch diesen Link haben wir in den Show Notes. Ähm, wir wollen damit klar machen, liebe Freunde, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Das Digitale liegt nicht in der Zukunft, sondern ist schon hautnah. Wir kommen da nicht drum rum. deswegen müssen wir uns mit dem Thema befassen und wir von Brandpunkt tun es sehr gerne, weil es unser Leib- und Magenthema ist. Digitales an die Frau bzw. den Mann zu bringen, die sich wiederum undigital und mit Engagement in den Hilfsorganisationen einbringen. Deswegen machen wir das für euch. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und Gude.